0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Volvemos a la carga en Icónica con nuestros podcasts. Eh, hoy día tenemos el gusto enorme de tener a un invitado como el Patricio Krucker, Pato Krucker, fotógrafo de fotoreportero y fotógrafo diversísimo eh, y quisiera darle la bienvenida y agradecerle que haya aceptado la invitación.
1: Gracias querido Armando. Yo me siento como estar en casa aquí en Icónica. Sí, sí, hemos tratado siempre de hacer un, un espacio y
0: justamente entre otros eh, motivos de, estos, de estas grabaciones es generar una comunidad de fotógrafos, no, que hayan identidades, que la gente se encuentre, que escuche de uno y del otro eh, y yo creo que eso va a ser muy útil y necesario. Ese era el proyecto de Icónica, que ya tiene 13 años además. Bueno, eh, Pato, quisiera empezar... Eh, hablando de un trabajo que ha sido importante y ahora lo están recogiendo, que es justamente este libro, esta publicación de los alteños ¿No es verdad? Entonces, hay cosas interesantísimas, muy lindas. Para mí el Alto sigue siendo un territorio incógnito que vale la pena conocer, porque tú ves las, las explosiones de pintores, de músicos, de teatreros, es impresionante. Es realmente impresionante. Entonces, esta es una contribución
1: a entrar ¿Cómo ha sido el proyecto? ¿Cómo lo has levantado? Los, los Alteños fue un proyecto que nació cuando yo estaba colaborando con el periódico El Alteño, cuando el director Mario Roque eh, decidió invitarme a hacer fotoreportajes de la ciudad del Alto. Eh, al poco tiempo, Mario dejó lo, el, el Alteño, el periódico... Nos dimos cuenta que se venía el aniversario 25 de la Ciudad del Alto, no el año 2010. La Ciudad del Alto es fundada como ciudad independiente de la paz en 1985. Y el 2010 decidimos, gracias a un fondo de, de la CAF, documentar la vida cotidiana de los salteños por seis meses. Y en este proyecto yo lo invité a colaborar conmigo como fotógrafo Alfredo Ceballos, un gran colega que también estaba viviendo en ese entonces sí. en la. Y también la es fotoreportero la... pues, ¿no? Exacto. O sea, una buena yunta. Entonces, justo unos meses antes de iniciar el proyecto yo tuve la oportunidad de visitar una retrospectiva de los americanos de Robert Frank en el Metropolitan Museum de Nueva York. De los americanos de los, de, después de la crisis del sí, 29. No sé de Robert cuál. Frank, de claro, los años 40, 40, 50. 40 50. Entonces, ahí en el Metropolitan estaban las hojas de contacto de Frank, la carta original al Guggenheim y el catálogo de la Expo, que era un libro gigante. Entonces, de cierta manera, este libro los salteños es un homenaje al trabajo de Frank Obviamente muy distinto, ¿no? Porque uno es blanco y negro, este es color. Pero también este libro tiene varias reseñas y guiños. Por ejemplo, empieza, la primera foto de la serie de fotos empieza con el nacimiento de un alteño. Averiguamos en qué hospital nacían más alteños o alteñas todos los días. Pedimos permiso, una de las pacientes accedió y empezamos el libro con el nacimiento de un alteño que es también cómo se inicia la revista Life, ¿no? Con La vida, la vida, entonces. Para mí era importante hacer esa investigación. Entonces, en el libro hay muchas referencias. Y una de las cosas también más lindas fue que en ese momento yo tuve la oportunidad, también me regalaron un libro de escribir con la luz de Vittorio Storaro, el cinematógrafo italiano. El director. El director. Chapó. Entonces, yo estudio mucho la obra de, de Storaro, es un libro de referencia mía que yo voy siempre cuando necesito inspiración. Y cuando culmina se culmina el proyecto de los salteños, se publica el libro, yo le mando un libro a Estoraro, a Italia, y su asistente me responde y me agradece, ¿no? Y me dice que qué que bien que, que su trabajo había servido de inspiración para este proyecto, eso para mí fue así como que, El wow, ¿no? Y claro, y Los Salteños no es simplemente un libro por los 25 años de la Ciudad del Alto, sino que se hizo exposiciones, primero se presentó en la Ciudad del Alto, como tenía que ser, y después se llevó el proyecto a Santa Cruz y en la Casa de la Cultura eh, de Santero en la Plaza en 24 la Plaza 20. De, de Septiembre, <risa> en el corazón, traemos a los salteños y hacemos un conversatorio, ¿no?, donde la invitamos a la Soledad Chapetón antes de que sea alcaldesa y a Mario Roque, entonces se hizo también esa comunicación, ¿no?, porque yo creo que el alto, como decías tú, es una ciudad sumamente ligada a lo aymara, a las montañas, ¿no? ya el hecho de que esté a 4.000 metros de altura la hace única en cualquier aspecto, ¿no? pero sobre todo esa, esa formación de su población de migrantes, trabajamos mucho con eh, eh, Marco Antonio Quispe, ¿no? que nos ayudó con su libro de, de la descripción de todos los barrios del Alto, o sea, se hizo mucha investigación, y también se cuidó en la edición y con los auspiciadores de tener la libertad de que el contenido no se negociaba, porque así como la Ciudad del Alto tiene grandes empresas como estaba en ese entonces la fábrica de Ametex con gran tecnología o laboratorios Inti con la planta de, de Mentizán, el famoso Mentizán, también tiene crimen, también tiene la zona roja más grande de Bolivia. Entonces, también se hizo esa documentación, ¿no? De todos, Tratamos de hacer de todos los aspectos de, de la cotidianidad claro, y, de los y, y había que
0: evitar cualquier tipo de censura, porque también ellos de repente no quieren mostrar
1: sus. De la hilacha, como se dice. 100%, por eso yo decía: el contenido no se negocia. En algún momento un auspiciador trató de decir, sí, pero esas fotos no. Yo le dije, no, en ningún momento hemos discutido el contenido de las fotos, le agradezco. Usted apoya el proyecto, pero no, sí. no interviene en la edición. Exacto. Y bueno, el libro son más o menos 122, 132 fotos, pero el archivo son casi 30 mil, ¿no? De esos seis meses de documentación. Y eso está en, en tu poder está guardado, está en nuestro poder, sí, tanto mío como de Alfredo. Qué maravilla, qué maravilla, eh, sí, es, eh, hay, un, hay, un, hay un eje que
0: ha surgido en Bolivia, que es el eje Santa Cruz el Alto, es interesante que lleves la exposición a la Casa de la Cultura, porque tienen muchas cosas en común, la, la, las poblaciones de ambas ciudades, ...como decía el arzobispo... ...para reunir a los campos tengo que plañir campanas... ...y no lleno la plaza 24 de septiembre... ...entonces son ciudades migrantes... ...son ciudades migrantes de varios lugares... ...entonces tienen una creatividad... ...tienen un potencial que todavía... ...bueno, en el caso del alto yo ya he percibido... ...que está funcionando... Y, ...y es un trabajo realmente extraordinario... ...lo, lo que me gusta de, de, tu, de tu ética profesional es el homenaje a Estoraro, que ha, te ha pagado muy bien, y el homenaje al fotógrafo norteamericano, no me acuerdo el nombre, pero porque viene también de tu formación, ¿no? Tú has, eh, te has formado en, en los Estados Unidos, ¿en qué
1: universidad? Yo estudié en la Texas Christian University, en Fort Worth, Texas, Ajá. estudié periodismo, periodismo escrito, y ahí fue donde... Tomé una clase de fotoperiodismo que saqué 100 sobre 100, fue mi mejor nota en la <risa> universidad. <risa> Todavía sigo en contacto con ese mi profesor, ¿no? Lo he ido a visitar varias veces, siempre hablamos de hacer algún trabajo en conjunto. Y ahí me di cuenta de que igual podía contar historias sin necesidad del uso de la palabra, con la imagen. Y también me permitía estar más cerca de los hechos, ¿no? Porque, aunque no es recomendable, uno puede hacer una entrevista por teléfono. Pero para la foto tienes que ir, tienes que mojarte, tienes que estar al sol, tienes que estar para los partidos de fútbol. Ahí había sala de prensa con aire acondicionado donde veían la repetición de las jugadas en pantallas. El fotógrafo tiene que estar en la cancha donde te puede llegar un pelotazo. Vaya varias sientes, veces. Sientes el sudor de los jugadores Se, se te viene encima ¿no? corriendo uno, claro. sí. Y bueno, vuelvo a Bolivia, apenas termino de estudiar, no dudé en volver, ¿no? Me vengo a Bolivia y son 25 años ya que se cumplen ahora, de que desde que he retornado a Bolivia y he empezado mi carrera profesional y he tenido la suerte de que había mucho por explotar en el ámbito de la fotografía y también tuve la suerte de ser los fotógrafos de la transición de analógico a digital, ¿No? Entonces siempre traté de mantenerme en la punta de la tecnología, ¿no? traje la primera cámara digital profesional, hice el primer envío a un diario boliviano de un concierto de la Orquesta Sinfónica en el Salar, eh, con una cámara de tres y medio megapíxeles, la Kodak eh, Canon 520 DSS, que tenía tres y medio megapíxeles, el año 98 valía 20 mil dólares, la primera vez que la agarré el cuerpo... El 2001 la compramos en 5500, yo fui a buscarla a Dallas, a Texas, y ese año hicimos el primer envío de una foto digital a través, eh, de, la a través de la red, que era del concierto este que salió en la tapa de La Razón al día siguiente, ¿no? Y me acuerdo también el, el entierro de Víctor Paz Estensoro en Tarija, que fui a hacer la cobertura con esa cámara, Estábamos en la iglesia cuando había la, la misa de cuerpo presente. Yo estaba en primera fila haciendo fotos y atrás mío, Jaime Paz Zamora, Tuto Quiroga, lo, eh, el la Jaime Paz le dice, mira, mira, su cámara, se ve la foto atrás. ¿No? Como si fuera algo. Y era, en ese momento. Era el juguete, claro, Era, doctor. era, ¿no? Entonces siempre he tratado de mantenerme con la última Tecnología. tecnología.
0: Claro, el acceso a la tecnología como lealtad con el trabajo de uno, por un lado, pero por otro lado por la exigencia también, ¿no? eh, Hablábamos con varios colegas sobre esto de que la fotografía tiene que ser un oficio de exigencia, de calidad. De Entonces, la primera cámara, el, el relato que has hecho ahorita sobre el entierro del doctor Paz, y hay un tema que ha aparecido en la fotografía que es bien importante, que es justamente esto del dron. Yo he visto tu trabajo, eh, en varias ocasiones lo, lo has mostrado, y es, y es un instrumento, ¿no? Porque tampoco hay que tenerle miedo, porque seguramente habrán los, 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 de, los de principios que van a decir cómo el dron, quién fotografía, porque el que aprieta, quién es el que aprieta, no sé. Pero a ver, dime cómo te fue, porque eso
1: también es aportar con tecnología. Sí, yo... Yo no me considero un fotógrafo muy muy técnico, ¿no? Tal ah. vez porque no hago estudio, producto, donde sí requiere más, digamos, cuidar lo, lo técnico, ¿no? ¿no? Tú eres fotorreportero. Sí, lo mío es más... Es de la vida, de la calle, de la... Sí, ¿no? Es tener esa sensibilidad sí. que te toca, que te, que te pide sacar la foto, ¿no?
0: Cuando estabas estudiando periodismo
1: ¿era lo que te interesaba y aparece la cámara o te interesaba la cámara siempre? Me interesaba la cámara siempre ah, desde muy chico yo tenía filmadora cámara de fotos, en el colegio filmaba los partidos de fútbol ¿eh? ese tipo en, las, en los viajes de los amigos siempre me llevaba, yo era el que documentaba ah, ¿no? Y repartías los, los, los hechos, los ¿No? Entonces, sí, la tecnología es algo que va de la mano. Eh, y en 2009 yo he publicado también un libro hecho todo con teléfono celular, ¿no? antes de que salga el iPhone, ¿no? eh, con un Nokia para un proyecto contigo viajando por todo Bolivia. ¿no? Entonces, el dron es algo que, que llamaba la atención. En el año 2007-2008 yo trabajé con un fotógrafo de National Geographic, George Steinmetz, ...que es uno de los especialistas en el mundo de fotografía aérea. Él ha hecho libros sobre África, sobre desiertos... ...principalmente desde un parapente motorizado, ¿no? El Willy Kenning me trae a la mente. El, y, ah, un parapente eh, motorizado. Un parapente para motorizado, el, motorizado que usaba él, sí. Entonces yo trabajo con él aquí por siete semanas... ...viajando por Bolivia en dos viajes... ...y hacemos una amistad... ...y él empieza a usar los drones... ...y llega también un amigo que hacía video para Red Bull, un amigo venezolano, Marcos Luger, y me presente el primer dron, el Inspire de DJI, ¿no? Que se levantaban las patas y cámara, cámara de muy buena resolución, etc. Y me animo, me animo a comprar un dron. Ya son más de seis años que soy piloto de dron y fotógrafo, ¿no? Ahora hay... Muchos pilotos de drones que ofrecen sus servicios de fotografía Para las, para las bodas pero, pero pocos pues tienen más de 20 años de experiencia en fotografía ¿no? Entonces para mí el dron ya es una cámara más Que no siempre lo tengo que usar no Hay, hay muchas al principio de, de la moda del drone Todos usaban drone sin, muchas veces sin sentido ¿no? Entonces para mí el drone es una cámara más y siempre los fotógrafos, a lo menos yo, soñábamos con poder poner nuestras cámaras a volar. Y eso nos ha permitido el tron, ¿no? Entonces, te permite tener unas perspectivas de lugares alucinantes, ¿no? Y una de las experiencias más lindas sobre la imagen, sobre esto, que tuve fue en, en una comunidad chimán en Pilón, Lajas, que yo no tuve la sensibilidad de explicarles lo que iba a hacer con este aparato, y cuando lo encendí, el ruido que tiene y empezó a volar, se empezaron a, a correr, a esconder, claro, claro. se entraron a sus casas debajo de una mesa, y bueno, de ahí lo aterricé, les pedí disculpas, les expliqué, y cuando ellos veían en la pantalla ¿El resultado? su comunidad desde, desde el, el aire, baby. era pues algo loquísimo, ¿no? Porque ellos se ubican muy bien en la selva, conocen el río, caminan, pero en un nivel y nunca desde claro. el aire, ¿no? Entonces esa, esa eso fue algo muy conmovedor que me tocó ver y dije wow, ¿no? ¿Qué qué, qué es esto? <ríe> Son cosas así, experiencias que también te hacen pensar la imagen de una manera distinta, ¿no? De cómo también el las el punto personas de vista, claro. el punto de vista, ¿no? Y de cómo un, ¿Cómo podemos descubrir el mundo que habitamos de una manera totalmente diferente? Especialmente si estás en la selva donde no tienes mucha más altura que los árboles, ¿no? Entonces el trono es algo que disfruto hacerlo, me, me gusta. Últimamente he estado haciendo muchas fotos de texturas, ¿no? Texturas de la superficie. De la tierra, de rocas, la tierra. geología, digamos, sí, por decirlo. sobre todo el altiplano, ¿no? Este último año he estado varias veces en el salar, todas las orillas inundadas, con esos las colores... Trans, las transiciones, sí. ¿no? No el, el salar mismo, sino... Las transiciones, exacto. Que es lo que ha hecho la, 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 la Diomar Mesa. Y, y los, el, bofedales, los bofedales, los bofedales los son alucinantes también, ¿no? Ver un bofedal desde el aire en el Sahama, que son de los bofedales más Mariano, grandes del planeta. Parece pues, que viviendo en una selva, ¿no? Porque son estas vertientes que parecen ríos, no hay una dimensión, una perspectiva de escala, ¿no? Te cuesta tener te algo ahí comprender, para, claro. para comprender eso. Entonces, el dron para mí ha sido algo algo fantástico, ¿no? Que como te digo, no lo abuso, pero lo, lo uso, ¿no? Y he probado muchos, muchos modelos, muchas cosas. En la pandemia para mí ha sido una herramienta súper importante de mostrar, por ejemplo, la feria 16 de julio, un domingo a las nueve y media de la mañana, absolutamente vacía, ¿no? O la plaza Somos de puestos. O la plaza de San Francisco, el primer viernes de pandemia, de cuarentena rígida, a las 6 de la tarde, sin un alma, ¿no? Sin ni una persona. Entonces, el, el dron, o en Patacamaya, cuando hice el reportaje para el New York Times sobre la pandemia y el pueblo estaba encapsulado, también te permitía esa visión de ubicar el lugar, ¿no? O el cementerio eh, centenario de... Milena. Mercedario, perdón, de, de la ciudad del Alto, ¿no? Que es uno de los cementerios más grandes de Bolivia, ...que visto cenitalmente... ...se ven estas texturas de las tumbas... ...una al lado del otro... Donde ...no hay ni espacio para caminar... ...pero también con el paisaje de la cordillera... ...te ayuda a ubicar el lugar... no ...entonces a veces es una imagen... ...que vale la pena llevar... ...hacer el esfuerzo... ...porque es un equipo extra... ...tienes que cargar baterías... ...tienes que llevar el drone... ...aunque es muy fácil y seguro de volar hoy en día... no ...entonces es una herramienta para mí... ...súper útil... Como te digo, que no la abuso pero la uso cuando vale la pena y te permite tener eh, perspectivas que antes eran muy caras o casi imposibles de lograr, ¿no? Yo había hecho algo de fotografía aérea desde avionetas, desde helicóptero había trabajado en Panamá haciendo un proyecto donde alquilamos helicóptero pero ahora el dron pues lo armas en tres minutos y lo sacas a volar y no pasa nada.
0: Pero lo, lo que dices es, es interesante porque... Es una cámara más, por un lado, y por otro lado, a ti te ha abierto también una perspectiva de, de, de este mundo que tú, como fotorreportero y fotógrafo, tratas de, de capturar, ¿no es verdad? Y eso te ayuda muchísimo porque lo tomas en cuenta, ya es parte de tu. Eh, y lo usas cuando es necesario, en el sentido este de contextualizar, sobre todo, ¿no?, que es tan importante en el en contar las historias, que es un poco lo que decías de tu profesor
1: en Texas, ¿no es verdad? Sí, es yo creo que la fotografía hoy en día estamos viviendo una democratización, creo que estamos llegando al final de la curva del uso de la imagen como herramienta de comunicación, ¿no? Eh, me imagino que tú hoy día ya has recibido alguna imagen o has mandado alguna imagen mm. por Whatsapp, eh, subimos millones de, de fotos A Instagram todos los días A Facebook, a las redes sociales Entonces, ¿cómo haces para que tu imagen Tu trabajo llame la atención? En medio Mostrar de... Mostrar nuevas cosas mm. Imágenes diferentes que no conocemos Que no estamos acostumbrados mm -hmm. a ver Entonces, el drone Nos está permitiendo de una manera Accesible y segura De lograr ese tipo de imágenes no Que te preguntes y digas ¡Wow! Nunca había visto algo, esto o algo así. Claro que es lo que yo siempre he dicho que es la esencia
0: de la fotografía, es decir, un universo que solo existe fotográficamente. O sí. sea, si, 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 tú, si, 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 si tardas en reconocer una foto, eh, está muy bien la foto. <risa> se acerca a lo que es, o sea, se acerca a la realidad, pero te desconcierta. Y ese es un, ese es un tema bien interesante ¿no? Sobre todo pensando en el espectador, ¿no? que dice: ¿y cómo es esto? ¿y dónde es esto? O sea, esa, esa curiosidad de entrar a la fotografía. Hay alguien que afirma que si no has eh, impreso un libro no existes como fotógrafo. Es una exageración, creo yo, ¿no? Pero no, porque es un medio de difusión de la fotografía impresa en papel, que es lo que se enfrenta ¿no? con, el, con el digital que es feble y desaparece yo me acuerdo en el Smithsonian haber estado y eh, ellos guardan todo en blanco y negro eh, ¿cómo se llama? pasado por, por radiación para que la emulsión eh, se quede casi mineralizada ¿no? o sea eh, eh, el preservar la, la cultura de la imagen requiere por un lado de la publicación de su difusión o sea, porque es parte de la cultura, es parte del arte. Entonces yo quisiera que nos hables de proyectos de, 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 de impresión que tienes y que vas a enfrentar. Proyectos, en verdad, ¿no es verdad? Como el del
1: alto. Yo creo que, como tú decías, Armando, la definición de fotografía es que tiene que estar en un medio impreso. Si no está impresa, no existe de nada, sirve que esté guardada en un archivo de diapositivos, de negativos en un cajón o ahora en un disco duro de una computadora o en mi teléfono donde ahorita tengo más de 13.000 mil imágenes, ¿no? Y el Instagram sí es lindo, ¿no? Pero es instantáneo, es Instagram, uh -huh. ¿no? Se va, se va, se va, se renueva, se renueva. Entonces yo creo que sí es importante como fotógrafos no solamente la difusión de nuestro trabajo en exposiciones, en galerías, que también es parte importante de la fotografía, pero en la publicación de impresos, ¿no? Yo le tengo una pasión, tengo una colección de libros que, que me encanta, ¿no? Eh, y, y tocarlos y ver el papel y cada vez volverse más exquisito con el tipo de encuadernado, de tapa, de acabado, etc., ¿no? Entonces... Sí, he tratado yo de muchos de mis trabajos de volver los eh, libros, ¿no? Eh, empecé haciendo el, el, el libro para los 25 años de democracia para el Tribunal Supremo Electoral cuando estaba Salvador Romero de presidente la primera vez que hicimos un libro de fotos periodísticas de esos 25 años ¿no? un coffee table tapadura, grande, pesado lindísimo, ¿no? y ese libro ese proyecto abrió las puertas para ser los salteños después vino lo que la tierra nos da que lo hicimos con la FAO para mostrar la producción de alimentos en Bolivia, que se presentó en Milán, en la convención sobre ¿De la, de la FAO ¿no? y lo presentó Graciani el secretario general de la FAO en Italia, ¿no? Entonces, eh, para mí el libro, el objeto es algo que, que lo aprecio mucho Siempre trato de tener libros cerca, cerca a mí, ¿no? En mi mesa de noche, en mi escritorio Cuando estoy a veces editando, descargando fotos ¿Y te pones guantes con no. la imagen?
0: Porque, o sea, estábamos hablando del hombre sí. de las rosas, ¿verdad? Que sí. empiezas a ojear y después te envenenas como era el secreto ¿verdad? sí no llego a ese extremo,
1: ¿no? Porque el, el, la página en negro es, es terrible, ¿no? O sea, no, no, es un... Sí, pero, digamos, yo leo también muchos libros de teoría de fotografía, ¿no? Tienes esa joya de estorar o que sí. ya quisiera que me prestes. Y leo, leo muchísimos libros también, ¿no? O sea, todo el libro estoy viendo, o sea, todo el tiempo estoy viendo libros, a veces los compro online, e impresos, todos los impresos de texto... Tomo nota, subrayo, anoto... ahí no tengo miedo de... Y por eso alguna vez de que intervenir. me han dicho que, 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 que quieren comprarme un libro de esos... Les digo, no, porque es, es mío, ¿no? Sí, se me lo he apropiado. Sí, los de fotos... Sí, y digamos, el último libro que he hecho... Ha sido el libro del Singani, ¿no? Estás, estás con Singani 93. Sí, no sé. el o sea. Singani es, es, es el último libro que he hecho... Que eso también nace... De, de un amor a esta bebida que he consumido en exceso, ¿no?, y a su región y a su gente ¿no? tenía un archivo de más o menos 10 años de viaje sobre todo en la vendimia que es algo que me encanta y siempre que puedo me escapo una o dos semanas durante la vendimia a, a Tarija ¿no? o a Camargo a Tarija, Camargo, toda la zona, ah, ya, toda la zona ¿no? Productor. entonces el libro este del Singani nace en una charla con Rita del Solar mi socia, la, la gran gastrónoma donde decimos ¿por qué no hacemos un libro de Singani? y ella me da toda la libertad de hacer el, en el libro lo que me da la gana, ¿no? Entonces, hacemos fotos. El libro ese sí yo lo considero un fotolibro, pero es un libro extraño porque también tiene recetas de gastronomía, <risa> tiene coctelería, ¿no? Y tiene un pequeño bolsillo. <risa> pero era, era el Chingani pedía recetas, o sea, no había caso de evitarlo. No había, ¿no? ¿no? Y lo más extraño, esas cosas lindas que, que son, el libro ese, Durante la pandemia, me escribe Edward Contreau el francés, el dueño del trago este de, de la ¿no? marca de la ah. marca, y me dice yo organizo un festival de libros gastronómicos como los Oscars de la gastron de Libros claro. de Gastronomía, y quisiera que participen, participen con su libro de Singani. yo ni le pregunto cómo se había enterado. Al principio dudo de que si sí era él, y hasta esperaba que me pidan plata, como en muchos concursos, ¿no? no que sí, te sí. Vamos entonces, Te vamos a promover. Entonces, no, no, mando el PDF porque no se podía mandar el físico por la pandemia, mando el PDF, todo, me olvido y a principios de este año me escribe y me dice, su libro ha sido ganador, un premio <risa> especial del jurado, me dice, todas las otras categorías tienen finalistas, como en los Óscares, ¿no? Y los finalistas, entran, entran a la, pre, a la, a la, a la ceremonia de premiación que fue en, en Suecia a principios de junio del mes pasado, el 3 de junio, ¿no? Entonces me dice, pero el libro de Singani, como no lo podíamos poner en una categoría de las que tenemos, porque, porque es un libro... cruce de recetas, con poesía, sí, con Porque, un es, porque es, con un libro, es un libro muy especial, ¿no? Claro. Entonces tiene un premio especial, ustedes son ganadores, ¿no? Lamentablemente no pude ir, era en la ciudad de Humea, al norte de Estocolmo, a seis horas de Madrid en avión, ¿no? <risa> o sea, realmente era pasar, Ups, a a pasar el mundo... Pero el libro, bueno, ha ganado este premio, ¿no? Que es un premio, pues, súper importante claro. de los Goldman Awards, el, ¿no? el, Claro, el, el, el
0: libro te ha abierto un universo que,
1: que ni siquiera sospechabas <risas> que existía. Claro. Exacto, ¿no? Y además ese premio es, pues, para el Singani, ¿no? Por supuesto. Además. Y, y, y ese está sirviendo de impulso el próximo libro que tenemos ya casi terminado en la producción fotográfica sobre cafés especiales. Es otra pasión otra de las, de las que, que he adquirido además. yo en los últimos años trabajando con productores, yendo a las fincas, visitando, haciendo... Conoce el proyecto Carlos Hugo Molina del sí, hacer de Bolivia que, un es, café tal. Exacto, ¿no? Entonces ya me he vuelto también un mini experto en cafés, tengo mis... mis varias eh, formas del proceso y todo eso, me gusta el café, yo no tomaba mucho café, ahora sí tomo... Cafés especiales, y ese libro yo creo que lo voy a terminar este año. Que justamente la próxima semana, antes de, de irme a Estados Unidos, voy a hacer un, una última visita a una finca. Y cuando vuelva en agosto, voy a complementar igual ya con cosas específicas. Y para septiembre y octubre estará. Entonces, impreso. yo creo que ese libro va a ser la parte 2 de la serie del, del Singani, ¿no? Entonces, sí, estamos buscando temas. La papa. Eh, la papa podría ser Tenemos o sea, de, en verdad la quinoa real La real. En, 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 en la lista Tenemos el maní Que es origen de Bolivia Bueno, los ajís, ¿no? Bueno, esa es la rita del solar, ¿no? Sí, que, ha,
0: exacto. que ha establecido científicamente Que el ají nace en Chukisaca sí, Y, de ahí se... y sí, el maní El
1: origen del maní en el mundo es Bolivia uh -huh. La Asociación Mundial del Maní Ha certificado que el el, el más antiguo es de origen boliviano. Y me encanta el maní también, no o sé, sea, un maní con un chuflai, pues la combinación perfecta. <risa> <risa> ahora, ahora. Estamos hablando de
0: esta. Eh, cuando estuve en el Smithsonian, con motivo de los 500 años, decían los norteamericanos que los españoles se ven equivocados porque buscaban oro y plata y el verdadero tesoro era el maní, la papa, el tomate, la palta, ta, 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 ta ¿no? que dieron vuelta el mundo y lo alimentaron. Pero aquí hay algo, porque en el caso de la quinua, eh, he leído un artículo que dice que está en una, en una terrible situación porque se ha publicado quinoa en otras partes y en este caso la fotografía con la alianza con tu socia eh, podría ayudar un poco a revalorizar lo que es la quinoa en Bolivia y como certificación quinoa, de origen
1: hay quinoa en todo el mundo pero quinoa real solamente a 120 kilómetros de radio del salar de Uyuni entonces eso es lo que tenemos que explotar, la quinoa real vale el doble, el triple que el cualquier otra quinoa ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que explotar y mostrar
0: y qué bueno que la fotografía sirva. O sea, que no solo relate, hable, sino pelee. Correcto. <risa> la preocupación frente a un trabajo como el tuyo, como el del Tony Suárez y tantos otros fotógrafos, hemos hablado del Freddy Alborta, Willy Kenning, en fin. Y no solo ellos, que son los, nuestros contemporáneos, sino los fotógrafos que nos anteceden, el Jorge Ruiz, y, en fin. Nuestro problema es ahora, lo mismo que la quinoa, lo mismo que el singal, tenemos un tesoro y no podemos ni preservarlo ni promoverlo. Entonces, está a, a, en la punta de la lengua la necesidad de hacer un archivo, de tener un lugar donde se preserve, obviamente la paz tiene condiciones por, por climáticas eh, extraordinarias, no es ¿verdad?, me acuerdo que los norteamericanos guardan en el, en el desierto de Mojave sus, sus textos y sus fotografías, ¿no? Nosotros tenemos el salar. Entonces, ¿cómo ves tú este, este asunto, no? Porque estás tú por viajar, estamos hablando de dónde dejar el, el, la cosa física, eh, digitalizar en algún caso, etc. Tenemos el Archivo de la Paz, eh, ¿cómo se llama? El Museo de Etnografía y folklore que tienen fotografía, pero me acabas de hablar de un entrañable amigo, eh, Javier Núñez, coleccionista, recuperador, realmente ha hecho un trabajo silencioso y extraordinario, y ahora me das la noticia de que su hijo está pilas formado en Argentina y haciendo lo que nos hace falta, o sea, fotografía analógica,
1: pero no solo, sino archivo de la fotografía. A ver, cuéntame... El, eh... Ese es un problema que tenemos los fotógrafos. No somos muy ordenados con nuestro archivo, ¿no? Eh, mencionabas a Jorge Jorge Ruiz. Lamentablemente, mucho del archivo de Jorge Ruiz se ha desparramado por varios lugares. Se han ido algunos prints originales. Yo tengo la suerte de tener dos prints todavía hechos por, por él, ¿no? De Freddy Alborta no se sabe qué está haciendo su hijo el el coco, ¿no? Ojalá hay algún proyecto ahí para mantenerlo, pero bueno, eh, Javier Núñez de Arco, que era uno de los coleccionistas más grandes de fotografía y de cámaras en Bolivia y tuvo el anticuario ahí en el Prado por tantos años, con quien yo trabajé un tiempo ayudándolo a digitalizar parte del archivo de la colección Posnansky, es un ejemplo de que sí se pueden hacer las cosas de forma privada, ¿no? ...y su hijo Diego, que ha estudiado en Argentina, en Córdoba... ...fotografía analógica, revelado, tiene una especialización en revelado... ...ahora ha abierto este laboratorio Silver Lab en el Prado... ...donde está dando el servicio de revelado, venta de rollos... Eh, ...de cámaras analógicas, ¿no? Y está revitalizando, algo que nunca murió, ¿no? Y se sabía, o sea, llega la fotografía digital... Eh, mejora la resolución, la calidad, bajan los precios tremendamente. No, pero y te, te, te otorga además unas, unas, unos
0: instrumentos
1: y, y, y impensables. En, yo he hecho laboratorio de color y, blanco sí. y negro, o sea, tienes tú unas y, unas... y lo analógico nunca se fue, ¿no? Polaroid se reinventó, yo mismo estoy trabajando ahora con dos cámaras Polaroid, ¿no? Que, que, que he heredado. Y bueno, eh, yo creo que esta... La apertura de este laboratorio, del Silver Lab, el mantenimiento del archivo, donde está el archivo de Poznansky, de Hans Hertel, es una buena noticia, no solamente para los fotógrafos, sino para la fotografía en el país, ¿no? Yo creo que en Latinoamérica, porque la colección También,
0: de Hertel, eh, si algunos no saben, no solamente era un muy buen fotógrafo, sino fue fotógrafo de la Riefenstahl, la documentalista más Exacto. importante de Hitler De esa época de Alemania Yo he visto trabajos sí. de Etl, en la escuela de cine Clandestinamente Porque estaban prohibidos en Polonia Había que ponerle dos botellas de vodka al proyectorista, Y veíamos <risa> extraordinarios sí. Entonces, y Poznansky, ¿no? La fotografía sobre Tiwanaku El proceso del descubrimiento Y cómo va Entonces, no, no, son archivos
1: Y, y lo bueno, digamos, de Poznansky es que el señor era súper riguroso en la documentación, ¿no?, y en que publicó Sentido. libros. Y ahí también se prueba la importancia de los libros, de las publicaciones, porque quedan esas referencias para entender el archivo ahora, ¿no?, y tal vez con esta distancia de ya son casi 100 años, o en algunos casos más de 100 años, de volver a mirar estas imágenes que son súper importantes por la época, ¿no? Porque Posdansi es conocido por teobonaco pero también estuvo en el Acre, ¿no? Durante el, el, conflicto, el conflicto bélico, bélico con, con, Brasil. con Brasil, ¿no? Entonces, es importante los archivos, ¿no? Entonces, pero preservarlos, porque... A veces eh, una de las
0: experiencias y, de, las, y de, las, de los aprendizajes que hemos tenido nosotros en el momento para seguir sembrando, seguir soñando respecto del patrimonio, era que en muchos casos el patrimonio en manos de los descendientes estaba en muy malas manos. Entonces te, tenemos que encontrar tal vez en la ciudad de La Paz, en alianza con la gobernación, no sé, con la banca, un espacio, y como te digo, ya hay unos archivos y este que, que estamos hablando, del que estamos hablando es extraordinario. Eh, ...crear verdaderamente
1: condiciones. Sí, nos hemos olvidado hablar de Hugo Buero Rojo... ...también que hizo la, la enciclopedia... ...y boliviana. de Rocal, que ahora acaba de... ...el mismo ¿no? Genecherú también, ¿no?... ...que hizo en su momento los grandes documentales de video. Yo creo que debería ser instituciones académicas, ¿no?... ...porque no solamente es el preservar el archivo... ...sino es la difusión y permitir a investigadores... ...a gente que esté haciendo trabajos serios... ...el acceso a estas imágenes, a estos trabajos, para poder eh, divulgarlos, ¿no? Yo creo que tenemos esa responsabilidad. Nos quejamos todo el tiempo de que somos un país, un pueblo sin memoria. Bueno, pues la memoria hay que preservarla, ¿no? Porque si no cuidamos los archivos... Yo cuando hice el trabajo este de 25 años de democracia, visité el periódico La Patria de Oruro, el decano de la prensa nacional, y habían votado casi todo el archivo de fotos. Sí, Lo sí. mismo ha pasado en el deber, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es una charla que deberíamos tener, ¿no?, como fotógrafos, como instituciones.
0: Es necesario, es necesario, primero mencionarlo, ¿verdad?, eh, poner el contexto. No se puede construir una, un país, y, y tú has hablado del famoso fotógrafo norteamericano de los... De los, de los sí, de los Robert socios, Frank, ¿no? Y después hay varios en esa época que Norteamérica se estaba descubriendo, Sí. Y es la fotografía la manera, de alguna manera, de establecer una identidad. Yo me acuerdo que alguien decía que en el alto vendían fotos antiguas, viejas, el laboratorio de Linares sí. mandaba las que rechazaban, y había gente que se compraba para construir su álbum familiar. ¿eh? Sí. O sea, estamos hablando... Adoptando. Adoptando. Su, entonces, este es mi tío, y este es mi tía en su el día de su matrimonio. Sí. O sea... Entonces, estamos hablando que esto de preservar Tiene la función de, de, de crear de, de, de fortalecer, digamos la, A mí no me gusta ya la palabra identidad ¿no? Pero sí, la cultura y, y nuestro, nuestro lugar en el mundo ¿no? Y si no podemos hacer eso Yo pienso en el archivo de Freddy Alborta O, o el, ahorita ha aparecido eh, Rada ¿no? Y digo, caramba, ¿cómo podemos hacer? Y a mí me urge y habría que hacer alianzas, digamos, con... con el, ¿Cómo has dicho? Diego Núñez. ¿Pero es el laboratorio, cómo se llama? Silver Lab. Silver Lab, sí. con el archivo de la paz, con el Musef que tiene archivos, tal vez con el archivo nacional, no sé, hay que, hay que hacer algo, es imprescindible. No solo publicar, porque es una forma de difundir sino preservar todo eso. Yo me acuerdo, en, en, en el 50 aniversario de la Revolución Nacional, hicimos una muestra con fotos de Albortaz, que era el fotógrafo personal del doctor Paz, y había unas cosas. Claro. Ese era un señor fotógrafo. Parecía, y él, él decía, no, yo soy como de, a Ruiz alguna vez le voy a hacer un retrato, y me dice, no, no, no te molestes, yo no soy cineasta, yo soy peliculero. ¿no? Y más bien nos tomaremos un whisky. ¿no? Entonces, no, eh, eh, claro, eh, para él eh, su obra y realmente no le da mucha importancia, pero para nosotros es muy importante. Yo te agradezco mucho eh, que hayas compartido con nosotros en este podcast. Icónica será siempre parte de este proceso de la construcción de la memoria y, de la, y la difusión, sobre todo, ¿no? Y con en la medida de lo posible, con la calidad que se necesita, porque he visto a varios fotógrafos, algunos de ellos llorar por haber visto
1: por primera vez una copia suya bien, bien hecha. Bien impresa, <risas> correcto, así es. Gracias, la Armando? gracias Armando, gracias a icónica y esperemos también que estos eh, podcasts de icónicos fotógrafos también sirvan para eso, ¿no? No solamente para ayudar a preservar la... Y hablar de fotografía, sino para que también que en el año, con los años, con el paso del tiempo, estas charlas también queden como una documentación de diferentes periodos de producción fotográfica en el país. De eso se trata. Muy bien.
0: No estamos inventando la agua tibia. <risa> Esto tiene, tiene, viene de largo. Gracias. Gracias.